0: Und da ist der Mann schon am Grillrost. Hi und herzlich willkommen hier bei Happy 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 Lehrer, die Summer Edition. Heute ist alles bereits angelegt für die beste podcast summer ferienparty des Jahres. Heute wird gegrillt, gefuttert, getrunken, wir zocken Spiele und wir quatschen über den Sommer, den Podcast über alte Zeiten. Ich freue mich schon mega, Jungs. Ähm... Ja, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, einen seriösen Lehrer-Podcast hören wollt, dann seid ihr hier immer noch richtig. Nur würde ich euch dann nicht empfehlen, diese Folge jetzt als erstes zu hören. Jo, heute sind fast alle eure Jungs am Start, Dir liebt. Das ist der Walmir. Moin. Moin, Simon. Und der Jens, unser Fachleiter-Genie natürlich, auch wieder am Start. Hi. Hi. Ja, Stevie Train und die learning legende sind leider <lacht> erkrankt. Damit haben wir ganz sicher... Auch viel zu viel für heute eingekauft. Ähm, <lacht> aber das Essen schmeckt hier schon mal ganz gut. Ich habe hier auch schon ein bisschen zu futtern auf dem Tisch. Ich ge gebe jetzt erstmal das Wort direkt so ein bisschen, weil ich diese Folge auch ein bisschen Interess äh, ein bisschen äh, chilliger gestalten will. Erstmal an meinen äh, Fachmeister, Fleischmeister, weil mir ab. Du kannst mal was <lacht> zu dem geilen Fleisch erzählen, was wir hier auf unseren Tellern haben. Und ich gönne mir in Zeit.
1: Ja, also erstmal habe ich mich ja bisher als durchaus geldgieriger Piranha ähm, dargestellt, wie Uli Höhnes sagen würde in diesem Podcast. Ähm, Simon hat ihm Rechnung getragen, indem er das Fleisch für heute besorgt hat. Danke Simon. Und ähm, ja, gerne. unter anderem habe ich aus Rinderhackfleisch albanische Ceborpa gezaubert. Mm, ein Mann. guter Freund von mir sagt immer, jedes Land hat seine eigene Frikadelle. <lacht> das stimmt auch. Ähm, die albanische zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass da ein unheimlich hoher Zwiebelanteil dran ist, Knoblauch, unfassbar viele Gewürze. Aber wie schmeckt es euch denn? Total geil.
2: So. Und
1: Geht. Ich meine, ja,
2: wenn man. Ich meine, so eine typisch deutsche Frikadelle wäre mir jetzt tatsächlich Echt? lieber gewesen. <lacht> oh. Die zeichnet sich aus dadurch, dass sie nicht schmeckt. Die, nein, die, Quatsch. Die deutsche Alles schmeckt. Gut. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Alles gut. Machst du nicht? Ist nicht unbedingt mein Fall. Echt nein.
1: nicht? Okay. Nein. Ja. Ja, damit hast du dich ja schon mal ausgeladen fürs nächste ne? Mal.
0: Dass er das jetzt ausgerechnet hier in der Öffentlichkeit sagen muss. Ja, ja. Aber so kennen wir
1: jetzt.
0: Ne? <lacht> aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen hier, noch, weil mir, ne?
1: Ja. Achso, das! <lacht> Wollen wir uns das nicht noch für später aufsparen? Ja, ja, das
2: bewahren wir uns Wir haben noch ein kleines Dessert für Simon mitgebracht. Da erzählen wir aber ja, nachher dazu noch ein bisschen was. kommen wir mal später,
1: bevor sich jetzt jeder fragt, was hier eigentlich los ist. Nein, also du hast mich ja gerade als Experten des Fleisches hier betitelt. Das hat ja Jens direkt negieren können. Danke nochmal dafür. Gerne. Ähm, kriegst du gleich wieder. Äh, ich habe natürlich auch einen kleinen Salat gezaubert, finde ich gerade auch mal zum Grillen dazu. Simon hat noch Baguette besorgt, finde ich auch immer gut. Ein paar leckere Soßen. Und dann haben wir noch so ein paar. Äh, Diverse unterschiedlich marinierte Steaks, die sie immer noch ausgesucht hat. Und für diejenigen, die besonders figurbewusst sind, ähm, haben wir auch nochmal so ein paar Puten-Steaks fürs Gewissen. Ich denke mal, das lässt sich ganz <lacht> gut angehen hier, ne? Aus, also, aus ist, äh,
0: Richtig geil. Ähm, ja, liebe Zuhörer, vielleicht kommt euch der Ton heute auch etwas seltsam vor. Wir sind natürlich hier gerade am Grillen und dementsprechend natürlich auch nicht in unserem Podcast-Zimmer. Jens, äh, wo sind wir denn hier gerade? Erzähl mal hier so die sommerparadiesische Landschaft, in der wir uns hier befinden.
2: Ja, wenn, äh, weil ich mir gerade davon sprach, dass er geldgierig sei oder aufs Geld versessen <lacht> sei, dann passt das perfekt. Wir befinden uns nämlich gerade in seinem Domizil ähm, im sonnigen Höfelhof. Auf der Terrasse bei Valmir. Alle am Schwitzen ähm, hier. Genau, die, der Grill steht direkt neben uns. Der Sonnenschirm ist aufgespannt. Der kleine, aber feine Garten liegt hinter uns mit einem wunderbaren Pool. Uh, der heute auch noch eine Rolle
0: spielen wird. Der okay. ist auch gefüllt mit so einigen Getränken, wie ich sehe. Ne? Ja, das ja, 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 hört sich ja, ja. gut
2: an, wobei meine Kehle auch langsam trocken wird. Deswegen ja, können ja, komm, wir vielleicht. Ja, komm, äh, lass
0: mal, mach mal auf hier.
1: Ja, und? Oh, kommt. Oh, ja, <lacht> es ui, schon. Ui, ui, ui. Oh, wenn das die Haram-Polizei mitbekommt. Prost.
2: Wir trinken Prost. hier übrigens, äh, um das mal den Hörern zu sagen, <lacht> Detmolder Tusnelda Bier. Was auch immer das ist.
1: Ist das auch eine Puffmama? Mhm. <lacht> Dafür, dass es billig Bier ist, geht's, ne? Schmeckt, als hätte es
2: Simon ausgesehen.
0: <lacht> <lacht> Nein, schmeckt nicht schlecht.
1: Äh, kann man
2: gut. wirklich
0: ganz gut trinken, oder? Ja. Ja. Aber es stimmt schon, hier wurde ja gerade auch schon der Grilltitel dir streitig gemacht, weil mir, weil Jens kommt natürlich aus dem Sauerland und da weiß ich, da ist man automatisch Grillmeister und man darf <lacht> ja auch nicht vergessen, Jens hat sich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge, wo ja, äh, er auch einen Grill drauf gemacht hat, schon als Grillexperte positioniert.
1: Ja, ja, und er hat ja auch im Prinzip seinen Grill auf eine Stufe mit seiner Frau gestellt. Ich denke mal, das sagt ein, einiges über ihn aus. Ne? So ein richtiger Richtig. Grill-Nazi. Ne? <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> Wisst
0: ihr, welche Frage sich mir gerade so automatisch aufdringt? Du hast ja gerade schon von unserem kleinen Salat erzählt, den du hier gerade gemacht hast. Aber wenn ich hier so in die Männerrunde blicke, ist eigentlich Grillen immer noch so dieses ähm, typische Männerhobby, wo Männer ausschließlich unter sich sein sollten? Oder ab und zu hört man ja noch so Argumente wie, ja, ein paar Frauen wären schon gut, dann gibt es wenigstens neben dem Fleisch noch einen Salat. Wie steht ihr denn so dazu? Boah, für mich
2: ist das äh, eigentlich, wer kommt, der kommt. Das ist eigentlich Je mehr Leute, desto besser, desto mehr macht Grillen Spaß. Finde ja. ich das genauso wie beim Kochen auch. Also für sich selbst oder nur für sich und seine Frau zu kochen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so geil, aber wenn man Gäste dann doch irgendwie bewirten kann, ist es ganz schön. Und ich finde, Grillen ist immer so eine gesellige Geschichte. Ja. Da gehören viele Leute zu, ob das jetzt nur Männer oder Frauen sind. Meistens trennt sich das im Sauerland so. Man sagt dann der Sauerländer Rassentrennung zu, die Frauen an einem <lacht> an einer Seite des Tisches und die Männer an der anderen Seite. Ähm, aber ansonsten ist doch immer ganz schön, wenn man mhm. viele Menschen da hat, egal welchen Geschlechts.
1: Ja, ja sehe ich sehr ähnlich. Ja. Natürlich gibt es da schon eine gewisse Rollen, ähm äh, äh, Verteilung beim Grillen, die zumindest wir auch noch so beibehalten haben. Ich denke mal, bei euch ist es auch so, dann, ne? ich denke nicht, dass deine Frau am Grill steht. Nein. Heißt aber auch nicht, dass sie das nicht können. Meine Frau grillt auch durchaus gerne, kriegt das auch gut hin. Und das mit dem Salat, ja, so ein bisschen stimmt schon. Ne? Also, <lacht> es, he, es, hat, nicht, es hat, hat nicht viel gefehlt und dann hätten wir gar keinen Salat gehabt. Ne? Das war da immer so eine Schnapsidee. <lacht> oh, stopp, wir, wir grillen. Ja, da brauchen wir ja vielleicht auch noch einen äh, Salat. Wenn ich so
0: an unsere Studienzeit zurückdenke, da haben wir aber auch richtig, richtig viel gekocht.
2: Mhm. So, ich dachte gerade, du wolltest sagen, viel ja. Salat gegessen. Ja,
0: Salat waren damals auch dabei. Salat schrumpft den Bizeps, Jungs.
1: Ich,
0: ich kann Bizeps. mich auch noch... <lacht> Ich kann mich aber noch an einen sehr qualifizierten Kommentar von einer von Walmiers Bekannten erinnern, die gesagt hatte, nachdem wir mal ein Burgerabend gemacht haben unter uns Jungs, hat sie uns gefragt, ob wir schwul wären.
2: Da war ich übrigens nicht dabei.
0: Weil <lacht>
1: jetzt homo-amorös. Ne? Nee, wir haben das gerne gemacht. Ne? Also Wir haben ja, wie wir auch schon mal gesagt haben in einer anderen Podcast-Folge, gerne abends einfach mal ein bisschen Fußball geguckt und es ist einfach so, als Student kannst du dir nicht leisten, immer irgendwo essen zu gehen und dann stehst du halt vor der Wahl, isst du dann eine 5-Minuten-Terrine oder kochst du vielleicht was. Mhm. Und das haben wir dann durchaus auch mal gemacht. Wir haben auch mal, weiß nicht, Raps gemacht oder so, kann man ja auch gut hinkriegen. Und Also, homosexuell sind wir jetzt alle nicht, auch wenn das überhaupt kein Problem wäre. Ja. Aber, weiß, naja, weiß, war ja ihr Kommentar nicht. Wo unsere. ich gerade
2: dran denke, weil mir weißt du, Geld und äh, Studienzeit und Essen... <lacht> Weißt du noch dieses eine Wochenende, wo ich dich, wo wir gesprochen hatten und ich hatte keine Kohle mehr und hatte nur noch Salzstangen? Das war das einzige und dann hattest du gesagt, dann komm doch zu mir nach Hause, da kriegst du was ja. zu essen. Da hast du doch noch bei deinen Eltern gewohnt. Ja, ja, genau, ja,
1: muss ich sagen, Jens war auch irgendwie Jens war das, der FC Barcelona unserer Studienzeit, ne? Der einfach nie Geld gab und wenn dann war es ein Tag später weg. Und ständig musste wir ihm irgendwie Geld leihen, wenn er die Runden kommt.
0: Ja, weil es aber feiern war, hat ja dann trotzdem irgendwo immer ja trotzdem
2: irgendwie eine Kompletten ja, man, man, so. man muss das ja für sich sparen, irgendwie für die Ja, für und die wir wollten jetzt ja
1: auch dabei haben. Ne? Dann, dann da sind wir auf Party gegangen und sagen, nö, aber 20 Euro, ne, ich dir jetzt nicht. Ne, wir dann trotzdem einfach
2: gemacht. Haben. Aber ihr habt alles wiedergekriegt. Ja, absolut. Aber <lacht> du
1: bist halt einfach ein Lebemann, ne? Ja, das
2: <lacht> Fluch und Segen zugleich. <lacht>
1: <lacht> Spiel 1. Wer ist die verkohlte Wurst?
0: Jungs, und dann gehe ich mal einmal kurz zum Grill. Ähm, muss einmal kurz schauen. Ah ja, hier ist sie ja. So, und ich habe hier was ganz Schönes auf meiner Gabel. <lacht> ja, die Jungs gucken schon sehr begeistert und mich fragend an. Ähm, Jungs, wie ihr seht, bei jedem Grillen gibt es immer mindestens diese eine Wurst, die gar keiner haben will und links lieben bleibt. Hauptgrund ist, sie ist schwarz und verkohlt. Ähm, heute kommt diese Wurst allerdings zuallererst auf den Teller und wir spielen Wer ist die verkohlte Wurst? Mhm. Und äh, eure Aufgabe ist es innerhalb von einer Minute, ihr müsst euch aber, ihr müsst euch auch zwischendurch unterbrechen und euch gegenseitig die Zeit, also hat, ihr habt insgesamt eine Minute Zeit. Ne? Und eure Aufgabe ist es innerhalb von einer Minute zu argumentieren, dass euer Nebenmann die Wurst essen sollte und nicht ihr selbst. Und ich entscheide danach, wer die Wurst essen
1: muss. Ja Jens, ähm ich habe mich ja gerade hier mit Simon vor allen Dingen um das Organisatorische gekümmert. Während der Grill auch schon an war und dann war ich drin und habe eben den Salat hergerichtet und die Getränke aufgestellt. Und währenddessen standst du am Grill und die Wurst ist deinetwegen schwarz geworden. So viel zu sauerländischer Grillmeister. Also darfst du die jetzt auch essen.
2: <lacht> Aber ich denke, wenn dir, ähm, nachdem ich jetzt gesehen habe, was du da so kredenzt hast, dieses Schaboppa oder Schaboppa, <lacht> dieses Frikadellenzeug, <lacht> was einer verkohlten Wurst recht ähnlich sieht. Oh, ähm, oh, <lacht> der, der, der kam tief. <lacht> Nicht so tief Macht blödiger. es doch eigentlich am meisten Sinn, wenn du das essen würdest. Vielleicht werden die Geschmäcker dieses Schaboppers dann auch an die, an die Wurst übergegeben mit diesem Garzustand. Von also, daher, da dir, das, da dir das ja zu schmecken ja, scheint, ähm, Jens, denke ich, ich muss sagen,
1: du machst auf mich echt den Eindruck einer Achtung, beleidigten Leberwurst. <lacht> Und äh, ich finde, das oh. alleine sorgt schon dafür, ja, guck mal, siehst du, die, die, die Crowd feiert mich schon total. <lacht> Oder wie du sagen würdest, Kraut. Die Zeit ist vorbei, die Zeit <lacht> ist vorbei.
0: Ja. Alles klar. Ja, Jungs, aber zu welchem Ergebnis kommen wir denn jetzt? Also ich würde sagen, wir äh, um... Äh, ihr habt ja auch noch... Also äh, wir wir teilen das, uns nein, die Wurst. Wir machen es jetzt mal so. Ihr wart beide schon ziemlich gut. ich würde sagen, wir bewahren uns diese heilige Wurst auf. Und äh, ja. wir äh, werden die nicht wegschmeißen. Die ist ja auch gut, die darf nicht wegkommen. Die Wurst, nein, nein, ne? nein.
1: Essen wegschmeißen. Und wir ja. werden
0: einfach mal das Publikum entscheiden lassen, ob äh, Jens oder Walmir diese Battle gewonnen hat. Und beim nächsten... <lacht> Treffen, ich lasse diese so lange im Bildschirm. <lacht> Dürft ihr euch die reinziehen, diese äh, leckere? Ähm ja, so schwarz ist sie ja gar nicht, ne? Also nein, sie, nein. sie ist für. Warner verhältnisse sind noch okay, würde ich
2: sagen. Manche sagen auch Schaboppa
1: dazu. <lacht> <lacht> Guck mal, der kann es doch nicht mal richtig aussprechen. Ja. Und ich, ich bin äh, ja auch
2: äh, der äh, Deutsche Katholik.
1: <lacht> Allmann. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss auch einfach dazu sagen, ihr könnt nicht <lacht> dafür sorgen, dass ich mein allererstes Rap-Battle verliere gegen Sauerländer. Was? <lacht> <lacht> <Pass, pass. lacht> Ferien und die geile Laila. Ja, Jungs, wir haben ja gerade Ferien, das ist ja mit die schönste Zeit im Jahr, oh, gerade yeah. für uns Lehrer. Mm -hmm. um, und ich würde gerne mal mit euch über das Thema sprechen, was ihr so in den Ferien vorhabt und was ihr vielleicht auch schon von euren Vorhaben so umsetzen konntet. Ich denke mal, das ist bei uns durchaus unterschiedlich äh, veranlagt. Und wir haben ja auch ein durchaus schönes Ereignis, über das wir, denke ich, auch noch sprechen werden. Ne? Wir freuen uns natürlich sehr, aber wir Spannen euch noch ein bisschen auf die Folter, würde ich mal sagen.
0: Hat auf jeden Fall mit äh, deinem Nachbarn zu tun, ne? der
1: nicht ich bin gerade, richtig? Ja, genau. Mit, mit dem Maulwurf, ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Ähm, Erzähl du auch mal genau, was genau. Äh, warst du eigentlich schon weg? Nee, ne? Nee, wir fahren nächste Woche nach Holland. Ähm, das liegt daran, dass meine Frau jetzt erst Urlaub hat. Sonst wären wir auch schon weg gewesen, aber fahren wir halt bald weg. Ferien äh, bieten mir immer die Möglichkeit, auch Dinge zu schaffen, die ich so im Alltag einfach nicht schaffe. Ne? Also Jens hat ja gerade schon über mein Domizil hier gesprochen. Das muss natürlich gepflegt werden. Mhm. Und gewisse Dinge schaffe ich einfach nicht ähm, zu regeln, wenn ich gerade im Schul. bin. Wärst
0: du auch ein Typ, der sagt, ich könnte auch die Ferien komplett hier zu Hause, mich in meiner Wohnung oder in meinem Zuhause wohlfühlen?
1: Ja. Ich muss dazu auch sagen, ich bin ein absoluter Heimscheißer. Ich bin ähm, gerne im Urlaub, habe ich ja gerade auch gesagt. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ähm, ich finde immer was zu tun. Gerade irgendwie mit, mit zwei Kindern und ähm, mit dem Garten. Und was heißt ich, den Dachboden aufräumen. Ich habe mein Büro neu eingerichtet und so weiter. Und ich mache mir tatsächlich so seit zwei, drei Jahren immer so eine To-Do-Liste für die Ferien. Also wenn die Ferien angefangen haben, sage ich mir so so was fällt an, was könnte ich mal machen, ich weiß nicht, könnte ich die Terrasse mal wieder sauber machen das oder das Deutsch. Carport aufräumen. Ja. Klappt das bei dir mit der To-Do-Liste? <lacht> du alter Rassist. Das, Simon, das klappt, weil ich diese Liste habe. Wenn ich die Liste nicht hätte, sondern mir immer nur sagen würde, das muss man machen und das muss man machen, dann finde ich, bin ich jemand, der das eher schleifen lässt. Und ja, ich, ich muss mich auch echt oft überwinden, Dinge zu tun. Ja, ja, Aber es geht auch. halt nicht anders. Aber das ne?
0: Problem ist, ich ähm, mache das auch manchmal. Ähm, das Problem ist, ich ich habe keine Sanktionierungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt Sachen nicht mache und auch Sachen, es gibt ja zwangsläufig immer Sachen, auf die man keinen Bock hat. Und Die stehen ja. dann irgendwo auf der Liste Fenster und die stehen dann einen. gefühlt immer zwei Jahre auf der Liste. Ja.
1: Ähm,
0: was machst du dann? Was machst du, wenn du das nicht machst? Also wenn ich
1: mich selbst bestrafen will, dann äh, gibt es das Mittel der Selbstkasteiung, Schon was von gehört? Aber <lacht> ah, du bist auch Religionslehrer, ne? <lacht> Nein, ähm, ich, 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 äh, ich würde sagen, ich kriege relativ schnell ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und fühle mir doch immer vor Augen, was denn passiert, wenn ich zum Beispiel das Spielhaus nicht schleife. Wenn ich das nicht schleife, dann haben meine Kinder ständig Splitter in den Füßen oder in den Händen. Mhm. Wäre schon ein bisschen blöd, ne? Du meinst, wenn du das Schleifen schleifen lässt. <lacht> <lacht> ja, du bist heute in Hochform, ey. <lacht> Also richtig ja, schlecht. Und dann, <lacht> sag ich mal, den, den Schuppen nicht aufräumen, dann komme ich da nicht mehr durch, kriege das <lacht> Fahrrad nicht mehr raus. Also manchmal sind das auch ganz praktische Gründe, mhm. die einen dazu fahren lassen, sowas einfach mal zu machen. Und ich das, das kennst du vielleicht auch und du auch, Jens. Wenn man das dann mal gemacht hat, wenn man sein Büro mal richtig aufgeräumt hat, hat man danach echt ein gutes Gefühl. Dazwischen ja, ja, ist halt echt scheiße, ne?
0: mhm. Nee, ich glaube, der Moment, dass du das erstmal anfängst, ich glaube noch nicht mal, dass die Arbeit an sich, manchmal genau, stellt man sich die, die auch schlimmer vor, als ne? diese Überwindung manchmal, ne? dass man auch andere Sachen gerade machen könnte, die einfach cooler sind.
1: Ne? Ich habe das ganz viel auch bei Klassenarbeiten, wenn ich die dann da liegen habe, ich denke, scheiße, ich will nicht, ich will nicht. <lacht> ja. Aber wenn man dann anfängt, dann ist man so im Flow, dann geht das meist auch ganz gut. Es ne? ist wirklich der erste Schritt.
0: Jens, was gehört bei dir zu einem guten Urlaub dazu?
2: Also, du meinst so in Ferien vielleicht erstmal ja, so? Ähm, <lacht> Ich mache keine To-Do-Liste, das kann ich schon mal sagen. Ich bin dann mehr so der Typ, der in den Tag lebt. Mhm. Oh. Ähm, ich fahre ganz gerne in den Urlaub. Ähm, ist jetzt so ein bisschen, also ihr habt es ja gerade schon angeschnitten. Ich bin jetzt in den Ferien glücklicherweise zu Beginn der Ferien Vater geworden.
1: Hey, 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 Herzlichen hey, hey. Glückwunsch nochmal.
2: Dankeschön. Geil. Haben wir natürlich auch sehr gut getimt, sodass wir jetzt relativ viel Zeit zusammen haben. Ähm, und Hier so muss ich auch sagen. gegenüber. Nebeneinander sogar. <lacht> ähm, ja. Ähm, so vergeht die Zeit relativ schnell auch. Ja, mit dem, mit dem kleinen, ein kleines Mädchen ist es. Ähm, ähm, und da muss man nicht so viel drüber nachdenken, was muss ich jetzt noch tun, was will ich noch tun und so weiter. Da vergeht einfach die Zeit. Und ähm, ich denke, das können diejenigen bestätigen, die ähm, das auch mal mitgemacht haben. Ähm, ansonsten bin ich mehr so der Typ, ähm, mir wird relativ schnell langweilig. Also, das ist, also ich finde zum Beispiel die, die Länge der Ferien, gerade in den Sommerferien, für mich ist das eine Katastrophe. Also, ich habe, wenn ich weiß, ich bin jetzt sechseinhalb Wochen zu Hause und ich habe sechseinhalb Wochen Zeit. Das Problem, was man meistens hat, ist, ja, dein ganzes Umfeld hat aber keine sechseinhalb Wochen Zeit. Mhm. Ja, die meisten gehen dann vielleicht doch einem anderen Job nach. Und ja, dann sitzt du da zu Hause und denkst dir, ja, was mache ich denn heute? Was mache ich denn heute? Klar, man fährt vielleicht mal ein oder zwei Wochen in Urlaub. Ähm, ja, aber dann hat man immer noch viereinhalb Wochen, in denen man da sitzt. Gut, die letzte Woche ziehen wir mal noch ab. Da muss ja. man wieder anfangen, so langsam zu arbeiten, die ersten Konferenzen starten und so weiter. Mhm. Aber mir wird so todeslangweilig in den Sommerferien. Und wenn ich dann nicht in den Urlaub fahre, da werde ich wahnsinnig. Also mir würden drei Wochen oder vier Wochen auch reichen und vielleicht dann die, die beiden Wochen, die man übrig hat, noch entweder im Herbst oder im, äh, an Weihnachten oder an Ostern noch dranhängen oder von Zwischen mir aus eine Woche Pfingstferien oder irgendwie sowas mhm. machen. Das wäre für ja. mich wesentlich angenehmer. Aber
1: Jens, das hatte ich bis vor ein paar, ein paar Jahren auch. Und dann ne, kam halt unsere Große irgendwann auf die Welt und dann auch unsere Kleine. Und die werden ja auch immer größer. Und mittlerweile brauche ich die sechs Wochen. Super. Es gibt ja immer
0: diesen einen Punkt äh, bei Ferien. Du, es wurde ja gerade schon mal angesprochen, manche von euch hätten da Langeweile. Ähm, wie sieht das eigentlich bei euch das Thema Serien aus? in Ferien guckt. Seid ihr jemanden, der würdet ihr sagen, das ist ein No-Go in den Ferien, die mit Serien zu verplempern? Also es gibt ja viele, die so dann auch in den Tag reinleben und dann äh, ja, Netflix-Serien durchgucken. Würdet ihr sagen, das ist okay in den Ferien? Guckt ihr das viel?
1: Also ich glaube, wenn ich alleinstehend wäre, würde ich fast den ganzen Tag damit zubringen, okay. Serien zu gucken und zu zocken. Das ist mir natürlich nicht möglich, aber ich würde sagen, es kommt drauf an, was man guckt. Also ich verplemper meine Zeit nicht, wenn ich nur ordentliche Serie gucke. Mhm. Aber wenn Was ich ist denn deine
0: Serienempfehlung für den Sommer 2022? Also
1: ich denke mal, viele werden schon gesehen haben. Aber ähm, die letzte oder die neueste Staffel, Stranger Things, ist ja zum Glück nicht die letzte, ist oh. ein absolutes Meisterwerk. Also ich bin ja ein riesen Game of Thrones Fan und äh, ja, war auch immer auch. auf meinem Thron, auch wenn die letzten beiden Staffeln so la waren. Aber die letzte Staffel, Stranger Things, die jetzt im Mai respektive Juli dann rauskommt, ist, der zweite Teil, hat mich so geflasht. Ich bin ja auch jemand, ich kann bei Serien und Filmen nicht weinen, aber bei der Staffel hätte ich mir das durchaus, oder könnte ich das durchaus verstehen, dass man da mal so ein bisschen emotional wird. Mhm. Ich weiß nicht, du, du schillst mit im Kopf, sagt dir das nichts? Oder Ich, ich finde Serien die größte
2: Zeitverschwendung Echt? auf dieser Welt. wirklich. Also ich gucke nicht eine einzige Serie. Außer die Simpsons. Lie außer Echt? die Simpsons, aber das auch wirklich, wenn mal sporadisch und mhm. in letzter Zeit recht selten. Mhm. Ähm, ich finde einfach den Gedanken scheiße, dass ich süchtig danach werde. Und Echt. ich weiß, okay, du guckst eine Serie und du wirst gezwungen, dann wieder zu gucken, weil du ja wissen willst, wie es weitergeht. Ja. Ähm, deswegen, ich gucke keine Serien. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Das interessiert... Ich habe weder Ach, Du Game trickst of Thrones diesen Mechanismus
0: dann aus, indem du schon vorher sagst, das wird dich süchtig machen, aber Richtig. du willst da gar nicht reinkommen in diese Richtig. Abhängigkeit.
2: Das, genau. das wäre
1: eigentlich da was für dich, aber du willst nicht, dass es was für dich wird. Ich weiß nicht, ob das
2: was... Also so Game of Thrones oder sowas wäre definitiv nichts für mich, weil ich dieses Genre einfach... Habe ich auch
1: gedacht. Ich finde Mittelalter eigentlich sau langweilig, aber es geht in Game of Thrones nicht ums Mittelalter. Das ja, heißt, weiß total ich ist ich komisch
2: an. Ja, aber dieses, allein die Kostümierung und sowas, das <lacht> ist schon, das ist mir schon zu albern. Also das ist mir nichts, das ist nicht meine Welt. Also ist ja auch Serien sind fantastisch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Serien und ach, auch ja, das, das ist alles nicht so meins. Also, okay. das ist wirklich nicht. Da kriegt man mich nicht mit.
0: Und du, Simon? <lacht> ähm, ich gucke bei Netflix in letzter Zeit, das wird euch vielleicht auch als Geschichts. Experten so ein bisschen wundern. Ich habe äh, so eine Doku gesehen und die ist aber auch schon älter. Die ist wirklich schon zwei, drei, ich weiß nicht, wie alt die ist. Die gibt es aber schon länger. Mhm. Und die heißt Hitler, Kreis des Bösen. Und da geht es so um die inneren Machenschaften, um den okay. Ministern, die sich gegenseitig austricksen, um an mehr Macht zu kommen. Da steht gar nicht so die Figur, dieser, äh, diese Führungsperson Hitler so im Vordergrund, sondern die äh, Leute um ihn herum, so ja. wie... Göring und ja. ähm, Goebbels und ja. Bormann und die ganzen, die oben, äh, oder Hess zum Beispiel, wie sie sich gegenseitig austricksen und versuchen, mhm. mehr in Macht zu kommen. Und das war nicht mal eine sehr interessante Doku. Ähm, und das ist generell auch etwas, was ich auch mehr gucke. Also, also viele so Dokus, ja, in der Tat. Hast du, okay.
1: Hast du The Crown geguckt? Nee, The Crown habe ich nicht geguckt.
0: Also ich äh, kriege so viele Empfehlungen ja. von Leuten und habe ich auch schon viele von The Crown bekommen. Super. Aber. Ja. Ich äh, bin, glaube ich, nicht der typische Netflix-Gucker. Ich habe so viele Netflix-Serien noch nicht geguckt, die man mir empfohlen hat. Ja. Ich, ich, ich habe
2: zum Beispiel finden. gar kein Netflix. Ja. Ich oute mich mal.
1: Gibt es im Sauerland gar nicht. Mehr kommt da gar nicht an. Fernsehen haben wir nicht. <lacht> ja. Aber The Crown, da geht es um Queen Elizabeth. Die hat ja durchaus okay. auch ein interessantes Leben schon führen dürfen. Wenn man überlegt, sie ist bei Churchill angefangen und bei Johnson. Das stimmt. Soll ja. ich noch
0: ein bisschen Fleisch auf dem Grill tun? Äh,
1: Habt ihr Hunger?
2: Gönn dir.
0: Ja, ist gleich. esst dann erstmal weiter. Sorry. Was isst
2: denn du da gerade? Wollten wir gerade kurz...
0: <lacht> Dieses äh, Arabische, ne? Arabische. Chaboppa, oder wie das heißt? <lacht> du
1: sagst doch Okay,
0: wir werden auf jeden Fall ein Rezept dafür reinstellen. Es schmeckt wirklich geil. Also Jens hat natürlich auch ein bisschen... Aber ist in Ordnung. Ist vielleicht nicht für jeden. Ja, mehr. ich...
1: Nein, ist, Jens es
0: ist,
2: ist schon echt krass gewürzt. Also ja, ist, ist nicht unbedingt meins.
1: Kann, kann ich auch total nachvollziehen. Kennt ihr, kennt ihr Sujuk? Ja. Diese türkische, ja. die gibt es ja. auch. Als, ja, ja. als albanische Knoblauchwurst, da verstehe ich jeden, der sagt, ich mag das nicht. Das ich auch nicht. Dacklava, ja, auch nicht. aber kann ich auch nicht anfangen. Nee. Aber wenn es jemand mag, soll er es halt essen, mein Gott.
2: Ich denke auch. <lacht> ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ähm, was wir so an den Ferien mögen und ich habe ja auch so ein bisschen gesagt, was ich, dass mir eigentlich recht langweilig wird so in den Ferien und ähm, relativ schnell langweilig wird und ich ähm, häufig auch schon daran denke, kommt, wenn die Ferien ein bisschen kürzer wären. ich sehe meine Schüler eigentlich auch ganz gerne und ich arbeite auch ganz gerne. Nichtsdestotrotz ähm, kennt ihr mit Sicherheit auch die Situation, dass ähm, hin und wieder mal sich entweder die Schulleitung oder sonst wer per Mail auch in den Ferien bei euch meldet. Das ist natürlich jo. die Frage, was haltet ihr denn davon? Also ich persönlich ähm,
0: oh, sehe Steve, das... Train kommt. Stevie? Trank kommt. Stevie
2: Train. <lacht> Bei dem Thema ist Stevie auch dabei. <lacht> <lacht> Hashtag Free Stevie. <lacht> genau. ähm, also ich persönlich finde es äh, ein Stück weit unangebracht. Also ich habe jetzt selber die Situation gerade erlebt, ähm, dass ich äh, Kontakt hatte zu jemandem, der in meinem beruflichen Umfeld befindlich ist. Und da ähm, ging es um etwas, was zu Ende der Ferien stattfinden soll. Also in dieser berühmten Woche, die wir alle kennen, in der sowieso ähm, Konferenzen, Fachschaftsarbeit und so weiter angesetzt werden. Nachprüfungen. Ähm, richtig, genau. Und ähm, ja, da bekam ich jetzt eine Mail bzw. einen Anruf und ich habe nachher für mich überlegt, wie ordnest du das jetzt ein? Und ähm, mich nervt es tatsächlich wirklich, es ist ja doch auch irgendwo nicht nur unterrichtsfreie Zeit, auch irgendwo ist es mal unsere Urlaubszeit. Wir haben ja arbeitsrechtlich auch einfach 30 Tage Urlaub. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir legen uns die in die Sommerferien, mhm. ähm, dann hat uns in dem Falle oder hat mich in dem Falle ähm, einer meiner Vorgesetzten in den Ferien in meinem Urlaub angeschrieben und angerufen, um mit mir über berufliche Dinge zu sprechen, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, weißt du was, ich habe auch mal irgendwann einfach... Frei. Und hast du sie gelesen, dann die Mail? Ich hab natürlich... Irgendwie ist es. Man hat eine Mail auf dem Handy, man öffnet die Mail. Das ist, glaube ich, schon sowieso das erste Problem, mhm, ja. dass man dieses Mail-Programm auch auf dem Handy hat. Man ja. ist viel zu schnell Stimmt. bei seinen E-Mails aktualisiert, ja. am Tag ein paar Mal und guckt. Mhm. Ähm, und man liest es dann tatsächlich. Und man öffnet dann quasi seinen Geist auch dafür und das stört mich in dem Moment, weil ich merke, okay, dann bin ich mental doch wieder irgendwo in dieser Arbeitswelt angekommen, obwohl ich das eigentlich nicht möchte.
1: Ich denke, das ist auch eine äh, äh, besonders wichtige Schattenseite in unserem Beruf. Ähm, ich mag unseren Beruf, ich übe den total gerne aus und glaube auch, dass ich das noch lange gerne tun werde. Aber ähm, diese Omnipräsenz des Berufs auch in deiner Freizeit die kann einen echt belasten. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, woran viele zerbrechen in unserem Beruf. Jetzt wird es etwas melancholisch, aber es ist einfach so, ähm, wir sind oft auch in unserer Freizeit noch, Herr Paschkewitz mhm. und Herr Jakobi und mhm. Herr Brankai. Und das äh, gilt für Schüler, für Eltern, aber auch eben für Vorgesetzte, für, für Kollegen, dass sie sich melden zu Zeitpunkten, zu denen ich das unangemessen finde. Mhm. Also ich muss nicht noch um 8 Uhr also um 20 Uhr. Auch nicht nur die Schulleitung, auch die
0: Eltern zum Beispiel. Ja, meine ich ja. Also, mhm. ich,
1: also ich, was ich auch gar nicht mache und was wir jetzt auch ähm, noch mal ganz klar von der Schulleitung gesagt bekommen dass wir es nicht tun sollen und tun dürfen, ist meine Handynummer weitergeben an Eltern. Ich möchte nicht von Eltern auf meinem Handy angerufen werden. Mhm. Wenn die möchten, dass ich mich melde, dann schreiben sie mir eine Nachricht über unser ja. Programm und dann rufe ich sie zurück. Gar kein Thema. Mache ich. Gehört zu meinen zu meinen Pflichten und oft ist es auch sehr wichtig. Aber diese Omnipräsenz auch in den Ferien... Die muss einfach nicht sein. Und da stimme ich, hab, ich Jens Volken Aber wie
0: umgeht zu? man das am besten? Sagt man ihnen jetzt, okay, ich lese jetzt einfach, okay, ich kriege diese Mails in den Ferien? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich die so von meiner Schule bekomme, dann sind die schon so geschrieben, ja, tut mir leid, so in dem Sinne, dass wir uns in den Ferien melden müssen und so weiter. Also ist jetzt schon, dass dort Verständnis irgendwo da ist. Ähm, wie, ja, aber ja, scheinbar ja doch nicht. Ja. <lacht> Sonst würden Sie
2: es ja nicht schreiben. Dann ja,
0: richtig. Also, die Frage ist halt, ähm, erstens ist die so wichtig, dass man sie lesen muss? Wahrscheinlich schon. Okay. Und zweitens ist okay, könnte man das jetzt vielleicht verschieben auf den Zeitpunkt, dass man sagt, ab dieser Woche oder so lese ich die mails nur noch oder so. Ja, aber das machst
2: du doch nicht. Wenn, genau. du, wenn du weißt, da ist eine Mail auf dem Server, ja. dann willst du sie lesen. Dann ja. willst du es ja für dich vielleicht auch im Kopf irgendwann abhaken. Wenn du, ja, weißt, ja. wenn du weißt, okay, das ist irgendwas Wichtiges, das weißt du dann, okay, dann kann ich drauf reagieren, abgehakt. Oder es ist was Unwichtiges, kann ich direkt abhaken. Aber okay. dieser schwebende Zustand, der ist, ja. der ist Mist. Ja. Ich bin
1: manchmal auch wirklich neidisch auf, auf Menschen in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, die Schichtarbeit machen.
2: Das hat mir mal ein Kollege auch gesagt. Er sagte, ja. ich bin neidisch auf den Müllmann, ja. weil der kann nachmittags nach Hause gehen, die Tür zuknallen und dann ist das Thema für ihn erledigt. Mhm, dann braucht er so. da nicht mehr drüber nachdenken. Das Aber ich habe so. auch mal, ich glaube auch, solche Menschen verarbeiten abends natürlich äh, auch ihren Beruf. Das also ist ich so. glaube, es ist, das gilt ja nicht nur für uns. Ja. Ähm, es ist zwar noch eine spezielle Art und Weise, wie das beim Lehrer läuft, ja. aber auch die haben ihre beruflichen Probleme, Probleme mit Kollegen und so mhm. weiter und so fort. Deswegen glaube ich, ähm, ein komplettes Alleinstellungsmerkmal ist das nicht.
1: Zwei Sachen, Simon. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, ähm, und Jens auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen, Schulleiterinnen und Schulleitern, aber auch Schülerinnen und Schülern einfach ganz klar machen, mein Ach. Job ist mir wichtig. Ich kümmere mich auch um die Belange, um die ich mich zu kümmern habe. Mhm. Aber es gibt auch Auszeiten. Es gibt Zeiten, da bin ich einfach nicht verfügbar. Und ich glaube, das ist etwas, das man auch irgendwie, da muss man davon auch ruhig mal mutig sein und seinem Vorgesetzten sagen, ja gerne, aber nicht heute. Ja. Und bei diesen ähm, Nachrichten in den Ferien ist ja auch zum Glück so, dass meistens eine Frist gesetzt wird, die dann eher so in diese ominöse letzte Woche fallen. Ne? Aber klar, ist auf jeden Fall blöd. Ja. Mhm.
0: Ja, ich dachte, in so einem Ferienblock darf auch nicht das Thema Mallorca fehlen. <lacht> ich musste letzte Woche noch nicht mal auf Mallorca, äh, denn ich war letztes Wochenende bei Till in seinem Städtchen auf dem Schützenfest unterwegs. Grüßen Löning. Ich habe auch 10 Euro dort liegen lassen wegen schönem Parkverwarngeld. Sehr schön. Habe ich also erstmal schön an auch. die Stadt Löning äh, gelöhnt. Ob gelöhnt. <lacht> Ist aber günstig weggekommen. Ja, und ich habe eigentlich. das gleiche Schicksal ereilt, wie es gerade wahrscheinlich so vielen so in Deutschland geht. Denn ich wurde überhäuft. Überhäuft mit diesem Mallorca-Knaller Laila. Also die Puffmama, die schöner, jünger und geiler ist. Performt von DJ Robin und Schürze. Und ich glaube, jeder hat auch mindestens diesen einen Idioten in seiner Kontaktliste, der schon betrunken meine Sprachnachricht zu diesem Lied getrellert hat. Was sagt ihr eigentlich so zu dem Lied? Der
2: ist ein guter Stimmungsmacher. Also, wir hatten tatsächlich selbst in unserem Ort vor kurzem äh, schützenfest, also vor zwei Wochen. Ja. Und ja, ich sag mal, sobald der äh, DJ oder die Musiker dieses Lied anstimmen, äh, ist die Stimmung in der Halle definitiv am, am Kochen.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, was, also, ich muss einfach sagen, das ist natürlich nicht meine Musik. Ich meine, ich bin ja so wie Jens eher im Deutschrap zu Hause. Ja. <lacht> Ja, dafür kennt man mich. Ja, <lacht> ja wie ich doch wohl meine. <lacht> ja. Natürlich ist mir auch äh, äh, zu Ohren gekommen, äh, wie darüber debattiert worden ist. Aber nicht Dazu wollte ich gerade auch
0: kommen, genau. Alter, Alter, Alter. Also lass uns die äh, äh, Debatte einmal kurz zusammenfassen, bevor ja.
1: wir da drauf gehen.
0: Also es war so, ich kam zwei Tage später nach Hause und auf einmal öffnest du die sozialen Medien und es häufen sich Überschriften von Leila-Verbot oder Leila heißt sie, ne? Ja. Leila. Ähm, und Räumten. ganz viele Leute, Geiger, die ne? sich dazu melden und was kommentieren und die Gemüter so total aufschreckt zu so einer naja, nicht unbedingt sehr bedeutsamen Debatte aus meiner Sicht jetzt hm. ähm, totale hochgekocht oder wie, wie habt ihr das wahrgenommen als diese Debatte so hochgekocht war? Also es ging darum, das in ja, ja. öffentlichen Auftritten zum Beispiel zu verbieten oder auf äh, irgendwelchen Feiern in Großstädten NRWs, dass das auf äh,
1: Ich glaube Stevie Train will wieder ja, was Stevie dazu Train, er fährt wieder. Erzählt.
0: Aber also, ja.
1: Wir haben auch letzte Woche auch noch mit Stevie Train ja. gesprochen. Stevie's waren, Zug ne? hat auch keine Bremse. Ne? <lacht> ja, das ist doch <lacht> das berühmte Thema Cancel Culture. Was ist erlaubt, was, was nicht? Was ist politisch korrekt, was nicht? Aber diese Debatte führen wir über dieses Lied. Aber es gibt doch tausend dieser Lieder, die seit Jahrzehnten Total. auf und Karnevalspartys und so gefeiert werden. Und niemanden juckt es.
2: Niemanden. Also das, also ganz ehrlich, was da auf Mallorca ansonsten gesungen wird, ist in keinster Weise irgendwie entschärfter im Vergleich zu diesem Lied, also, also diese Debatte ist doch völliger, völliger Blödsinn. Ja.
0: Ich meine, äh, Mallorca-Lieder waren immer schon so ein bisschen so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Art Macho-Party-Saufkultur. Das waren die schon immer, ja, diese
1: Lieder. So ein bisschen
2: ne? vulgär muss das immer sein, ja.
1: Ja. ja. Aber auch eben nicht komplett ernst gemeint. Das wird ja, ja immer unterstellt von den Menschen, ja, die ja. dann irgendwie so scheinheilig tun auf, oh, das dürft ihr nicht spielen, ja. das ist hm. gegen Frauen gerichtet oder oh, gegen irgendwelche ja. Ethnien und so weiter. Ja, ja. Und, dann, und dann
0: wirklich. muss ich mal wirklich so ein bisschen dagegenhalten. Du hattest das ja gerade mit den Frauen erzählt. Also ich war da auf der Party, und ich habe gesagt, ich kann wirklich nicht behaupten, dass mhm. dieses Lied nur Jungs mitgesungen hätten. Da waren Frauen auf der Tanzfläche, die durchgedreht sind. Natürlich. Und ich würde auch genauso wenig sagen, dass das jetzt nur so, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, dass das nur die Assis der Gesellschaft hören. Das hören genauso. Beamte, das hören genauso Lehrer. Das hat auch überhaupt nichts mit der unteren Schicht der Gesellschaft zu tun. Vielleicht sollte man sich eher fragen, warum unsere Gesellschaft solche Lieder geil findet. Ja, aber das
2: ist doch das ist doch, das ist doch, ganz einfach. Es geht doch einfach um einen, einen Text, den man sich unwahrscheinlich einfach merken kann. Und das das eine, 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 eine Melodie, ja. die die Stimmung hochkocht. Und zumeist haben die Leute, die das Ganze dann singen und konsumieren, auch schon vier, fünf, sechs Bier intus. So wie wir mhm. gerade, ne? So, richtig. Ja. Deswegen, wir spielen das natürlich <lacht> auch gleich ab. Ja. Ähm, und dann funktioniert das Lied doch einfach als solches. Der Text an sich ist doch eigentlich scheißegal.
1: Vor ein paar Jahren. Das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her. Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein ja, Döner. Was ist man dazu abgegangen? Das hat auch niemand gesagt. Oder wie geliebt, heißt die Mutter text? von Niki
2: Lauda? Ja. oder Ach ist doch Mama immer so ein Quatsch. Quatsch.
1: Ja. Oder es gibt auch diese ganz alten Schinken mit Skandal um Rosi. Ja, und was weiß oder ich.
2: dicke Titten, Kartoffelsalat äh. oder wie auch immer. Das sind so...
1: <lacht> ja.
0: ja, aber wenn ich mir die Leute angucke, ich habe so ab und zu das Gefühl, die befinden sich dann halt, wenn die solche Lieder hören, auch nur in so einem Art Urlaubsmodus. Also so, wo Menschen einfach komplett abschalten können ja, und ja. so Hemmungen fallen lassen. Und die sind dann in so einem Modus, wo man abschalten will von Corona, von der Arbeit, von ja. dem ganzen gängigen Stress, dem Alltagsdreck. Ja. Und ich glaube halt auch, dass gerade durch diesen Stress, der die letzten Jahre so ja, durch Corona auch aufgebaut worden ist, so Ventile gesucht werden zum Druck ablassen. Und das, der ist vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden. Aber ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das Lied mich jetzt so stark provoziert hätte vom Text.
1: Null. Also natürlich ist der Text kompletter Schwachsinn ja. und das hat auch null irgendwie Ich glaube
2: auch nicht, dass sie das für sich beanspruchen, dass das Nein. jetzt besonders Wahrscheinlich hochwertige ist Musik der Beat ist. Es geht sogar schlecht und ja, was sicher, weiß
1: ich was alles. aber es muss auch im Endeffekt niemanden jucken, ganz nee. ehrlich. Mm. Wer Spaß dran, hat hat Spaß dran ja. und wer nicht, dann nicht. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass genau die Menschen, die für Toleranz und, und Gleichberechtigung und so einstehen, das tue ich übrigens auch mit allen Fasern meines Körpers, gerade als Lehrer, dass die manchmal den Bogen überspannen und selber total intolerant ähm. werden durch, mm. so, durch so durch solche Ansichten. Kennt ihr den Fall von dieser jungen Dame, die bei einem Fridays-for-Future-Konzert nicht auftreten durfte bei einer Veranstaltung, weil die Cornrows getragen hat? Mm. Lass sie doch Cornrows tragen. Nur, ja. nur weil sie in Anführungsstrichen nicht schwarz ist, darf sie die nicht tragen, weil das ein Zeichen der Unterdrückung ist. Alter, lass sie doch ihre Haare tragen, wie sie es möchte. Das ist für mich Toleranz.
2: Ich glaube, dass wir sowieso da eine Debatte haben aktuell, die weit übers Ziel hinausgeschossen Richtig. ist. Ja, also auch diese, diese die, dieser Ver Begriff Verbot er ja, erinnert ja schon fast an eine Zensur, das ist doch total übertrieben. Richtig. Also im Moment schießen sie alle Es fing mit dem Gendern an und das schießt ständig hin und her. Es ist ganz ja. schrecklich, also mhm. es ist einfach nur nervig.
1: Und ich, ich finde, man verliert den Blick fürs Wesentliche. Ja, ja. Natürlich bin ich für Gleichberechtigung, was beispielsweise die Geschlechter angeht, aber die stelle ich nicht durch durchs Gendern her, sondern dadurch, dass ich Frauen ordentlich bezahle beispielsweise, dass ich ja. äh, Berufe familiengerechter äh, mache, dass ich dafür sorge, dass auch mal der Mann vielleicht in Elternzeit gehen kann. Aber das wird ja nicht getan oder nicht schnell genug. Das ist für mich, was, was mit Gleichberechtigung zu tun hat und nicht, ob ich Gender oder ob ich Lila höre oder so. Ja, ja. Nostalgie und alte Zeiten. Ja, wir
0: haben ja jetzt auch in den letzten Wochen einige Q&A-Folgen angeboten und einige Hörer wollten übrigens auch lustige Geschichten hören, zum Beispiel, wie wir uns kennengelernt haben. Hm. Also ich habe äh, gesagt, ich kann mich allerdings da jetzt gar nicht mehr so krass dran erinnern. Deswegen habe ich das in der Q&A auch gar nicht so richtig thematisiert. Ja, ich ich glaube, das war auch Studium, wahrscheinlich ne? gar nicht hm? lustig, oder?
1: Jens Simon war dauerstramm im Studium. Ne?
0: Ich glaube auch, ja. Wisst ihr das <lacht> doch genauer? Verhaltung ich getan. kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich kann das so
1: ein bisschen aufgröseln. Ausgehend ja, das von mal. Jens und mir. Jens die und ich waren ja zusammen in der Teamagruppe. Genau. Wir haben ja dieselben Fächer studiert. Und deshalb ähm, haben wir auch die Einführungsphase gemeinsam äh, verleben dürfen. Weißt du noch, mit Riffart? Mhm. Und mit Niklas, das war auf jeden Fall schon sehr witzig, ging, immer, ging schon immer sehr schnell rum, so, so die Zeit, die wir miteinander das auch, verbracht ja, ja, haben in das der stimmt, Woche, ja. ne? Und ich habe Till durch einen Kumpel kennengelernt, den ich schon vor dem Studium kannte, der auch Geschichte und Religion studiert hat, so wie Till ja auch. Mhm. Und Till, kanntest du? Ja, 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 genau. Ich ja? kannte dich über Till nachher, das stimmt. Genau, wir kannten uns über Till und Till kannte dich halt durch Religion, ne? Also Jens und ich kannten Till durch einen Kumpel und dann haben wir dich kennengelernt. Mhm. Genau. So war das.
0: Ah, wir hatten jetzt kein äh, Liebe auf den ersten Blick äh, also Erlebnis fand, zusammen. Wir ne? fanden
1: dich schon heiß, ne? <lacht> Aus Entfernung mal gucken. Oh.
2: Bis auf die Kleidung.
1: <lacht> die haben ihn nochmal besonders gefeiert. Nee, ähm, ich glaube, das kam dann, ähm, wie gesagt, durch Till und der hat dann auch mal irgendwie Geburtstag gefeiert und dann halt seine neu kennengelernten Studienkollegen eingeladen und dann hat es ziemlich schnell gefunkt, würde ich mal behaupten. So
0: wie das halt so ist ne, bei Studenten. Ne? Man geht einfach auf jede Party,
1: ja, man wo man, man eingeladen mit. wird.
0: Ja. Auch auf die man nicht
1: eingeladen wird übrigens ja, stimmt. Weißt das du noch, als wir auf der RCDS-Party waren, Simon? Was ist RCDS überhaupt? Ich glaube, das ist irgendwie der Ring der christlich, christlich, äh okay. so eine Studentenverbindung oder was ist das? Ja, ja, also sozusagen die Studentenverbindung der CDU. Ja, wir waren mal auf die Party und haben uns gewundert, dass da nur Männer in Hemden rumgelaufen
0: sind. <lacht> Geil.
1: Nee, da war ich nicht, übrigens
0: nicht dabei. Mehr.
1: Nein, da war es nicht. Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Da das, war ich auch. Das war da, wo Tö sich so hingelegt hat beim Tanz, wo ich den nach Hause fahren musste.
0: oh wo wir jetzt schon bei Till sind. Also wir haben ja auch einiges in äh, Tills Bude schon so gefeiert. Also ja. lass uns mal kurz jetzt auf die Studentenzeit eingehen. Also wer kann denn mal so ein bisschen den Wert so von Tills Bude einordnen? Also ich sag mal, mein persönlicher Wert war, ähm, ja komm Till, lass uns mal ein paar Baguettes kaufen. Und die. Wir haben Tills Backofen, der hat auf jeden Fall am meisten gelitten ja. in unserer Studentenzeit. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Meinst du das Leichenschauhaus?
2: Ja, das war das. <lacht> So grandios, ja. Bei
1: so witzig war es gar nicht eigentlich, aber vielleicht Also wir da euch ihr, müsst euch, ihr müsst euch
2: vorstellen, immer wenn wir zu Till gegangen sind und sind wir unten in also so einem Mehrfamilienhaus, kannst du sagen, mit sehr vielen Wohnungen. Ja, ähm,
1: ich glaube, da haben auch fast nur Studenten gewohnt. Ja, ja.
2: und dann kamen wir in den Flur, ähm, machten die Tür auf und es lag immer ein so ein beißender Geruch in der, in der Luft und jedes Mal kam dann irgendwie, boah, ey, ist hier einer gestorben oder ja, was? Ja ich ein Und dann wirklich so. Also gefühlt anderthalb Jahre später oder so wurde dann da wirklich eine Leiche rausgetragen, die da in der Wohnung Und Deswegen wussten wir auch, warum es da so gerochen
1: hat. <lacht> und apropos, anderthalb Jahre später hat es ja immer noch so gerochen. Ne? Ja, ich ich glaube, das, das kriegst du auch nicht. Das kriegst du nicht mehr rausgeholt weg. Rausgeholt und den Putz und so. Das kriegst du nicht mehr raus, glaube ich. Nicht mehr raus. Ist das natürlich ist eine traurige Geschichte. Ja sicher. Ne? Aber dass wir einfach irgendwie so im Spaß haben, Alter, ist hier jemand gestorben? Ja. Riecht es hier denn so? Und dann war das immer wirklich so <lacht> schon eine krasse Geschichte. <lacht> Nein, aber darauf ist die Bude ja gar nicht zu beziehen, sondern einfach Nein. darauf, dass das im Prinzip der Ort war, wo wir die meiste Zeit miteinander verbracht ja. haben. Neben der Uni, würde ich mal sagen. Also Till hatte ja... Äh, eine ziemlich schöne Wohnung, fand ich. Du hattest ja auch eine Wohnung. Die ja, die war so klein, da konnte man sich gerade noch so drehen. Beim hatte, ich hatte inklusive,
2: kommt... inklusive
0: Bad hatte ich elf Quadratmeter. Ja,
1: genau, das heißt, da konnten wir uns nicht treffen. Bei mir haben wir uns auch ab und zu getroffen. Ich habe so. damals allerdings noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Ja, ähm, Tils war so ein bisschen zentraler. Genau. Ja. Till hatte Platz, Till hatte eine eigene Küche, Till hat ohne Eltern gelebt.
2: Und Till hatte einen Fliesentisch.
1: Der hatte das war diesen 500 kilo schweren Fliesentisch, <lacht> den man mit der Kurbelung runterstellen ja? konnte. Und was sie Tisch schon. Es war an gesundem los. Essen, wer hat. Ja, nee, da haben wir uns echt oft getroffen. Oh. Es war im Prinzip, ich glaube, wir hatten noch feste Tage. Kannst du dich noch erinnern, Simon? Ich glaube, wir haben uns da irgendwie zwei Tage mindestens die Woche <lacht> abends. Wahrscheinlich war das, wenn Champions League lief, ne? dass wir mhm. uns Dienstags und Mittwochs da getroffen haben. Und ähm, dann hat jeder irgendwie zu knabbern mitgebracht, irgendwie, keine Ahnung, Chips. Und manchmal haben wir eben auch noch was warmes zu essen gemacht oder auch mal, wenn das Geld da war, was bestellt und dann haben wir da wirklich die, ja, <lacht> Nächte lang sozusagen da rumgelegen und gesessen. Und ansonsten <lacht> gesessen.
2: vor Feiern wurde meistens da auch vorgeglüht. Ja. Und ja, das stimmt. Teilweise ist man da auch dann versunken und äh, hängen geblieben und ja.
1: Simon vor allen Dingen, ne? Der, der
2: Boden kann, glaube ich, auch noch berichten von der einen oder anderen Party nach. <lacht> das Sofa. Das Sofa ja.
0: definitiv. Alles wollen wir an der Stelle natürlich nicht veröffentlichen.
1: Weißt du, als ich da auf dem Boden gepennt habe und irgendwie am nächsten Morgen arbeiten musste, Simon?
0: <lacht> vor allem du in deinem Hemd, ne? Du warst schon top gekleidet, um dort hinzugehen. In ja, deiner... ich hatte
1: die zumindest mit, ne? dann musste ich am nächsten Morgen irgendwie in der, in der Arena, in der vip lounge kellner
0: Schön. Aber Walnir ist auch war immer super. der größte Sack gewesen. Der konnte am Tag davor so viel getrunken haben und am nächsten Tag sah der aus mit seinem Hemd. Der sah aus wie High Society. Es war unfassbar. Und du weißt, wie er vor sechs Stunden noch ausgesehen hat und dachtest dir, dieses Schwein das ist ja erst geschafft.
1: Und dann habe. hat er da auf dem Boden gepennt. Ich glaube, ich hatte einen Schlafsack mit <lacht> auf dem Laminatboden <lacht>
0: geschlafen. Das ist unfassbar. Wenn die Leute, die du am nächsten Tag bedient hättest, gewusst hätten, was du vor fünf Stunden noch gemacht hast. Ey.
1: Ja. ja, gewusst wie. Damals ging das noch. Ich würde nicht brauchen, dass es heute Aber glaub, es war schon
0: die. Eher. Man sagt ja auch so oft, Studentenzeit, schönste Zeit des Lebens.
1: Lässt sich nicht jeden ganz verneinen. Ne? Ja. War auf jeden Fall eine schöne Zeit. Zeit. Auf Definitiv. jeden Fall. Würde ich nicht missen. Und ich meine, man sieht ja, daran, dass wir hier über zehn Jahre später noch zusammensitzen. Obwohl ja. ja, wir gar nicht mehr unbedingt so benachbart wohnen und so weiter. Trotzdem haben wir den Kontakt und ich freue mich immer, auch wieder euch zu sehen.
2: Ja. Eigentlich haben wir Walmir auch nur dazu genommen, weil er der Einzige war, der ein Auto
0: hatte. <lacht> Ja, weil mir hatte. Ein Jetzt wäre es. Äh, und ich sage vorher
1: noch, ich treffe mich gerne mit
0: euch. Ne? <lacht> ja, das ja, Auto. Das Auto, das muss ja auf jeden Fall mal thematisiert werden. Also das Auto von Walmir aus der Studentenzeit. Ja,
2: Walmir hatte einen voll ausgestatteten Renault Clio, einen grünen. <lacht> Und regelmäßig war das Ding überladen, Wir saßen dann zu fünft, haben teilweise hinten nur reingepasst, weil wir die Fenster aufgemacht haben und die Arme rausgehangen Und weil mir äh, ließ auch keine Gelegenheit äh, liegen, auf den Airbag zu kloppen oder über, also rot Auto, zu über Rot zu fahren, das Auto hat auch wirklich gelitten. Also Aber
1: die Ampel habe ich bis heute nicht gesehen. Ne? Es hat, das ja. war so eine Ampel, die sonst immer aus war. Ja. Und dann war die rot und es kam zum Glück kein Fußgänger. Und ich ja. fuhr einfach nur den Berg runter davon vorne. Wo und war hin? das? Die
2: Warburger Straße runter, genau. ne? Genau, ja, ja,
1: ja. die Ampel war nicht rot. <lacht>
2: Aber das Auto hat uns überall hingebracht. Das ja. war schon, es äh, war Gold wert, war definitiv.
1: SF. Und vor allem das Beste war, als wir da zu fünf drin saßen und irgendwie ein Kumpel von mir noch ein Foto von dem Auto gemacht hat, dann sahen wir noch dass <lacht> das Auto fast auf den Reifen aufsetzt.
0: Ja, <lacht> das war grandios. Ja, wir saßen, als wir hinten saßen, schon halb auf, dem, auf der Fahrbahn, würde ich auf sagen. Auf jeden ja.
1: Fall. Und dann irgendwie mit... Ich glaube, 53 PS hatte. <lacht> da ja. bist du kaum den Berg hoch. Das war super. Aber wisst ihr, kennt ihr, du kennst das ja als, als Rap-Fan, kennt ihr das Lied? Ja. Beamer, Benz or Bentley? Ja, ich genau hab, das kennen Tilo wir. Ted und ich Lied. haben dann immer gereimt Clio, Benz or Bentley. Ja. <lacht> Aber in grün auch noch. Ja. Und, so, und wie die Sitze so aussahen die, mit ja. diesem Muster... Ja, ja. Wie lange hattest du so denn den Bandios? Das war ja mein das erstes war's Auto. Warst du den noch, oder? Nee, ich habe noch. Ich hab den. <lacht> <lacht> den fast vier Jahre gehabt. Und ich, wie gesagt, ich war auch ziemlich zufrieden. Der hat ja. mich immer gut von A nach B gebracht. Und ich zeige das Auto auch gerne noch, wenn das irgendwo rumsteht in der, in der Version. Die gibt es für den grün, ne? Ja, ja. In grün. Ich zeige mal jetzt zu meiner Tochter hier, bin ich früher gefahren, war unser erstes Auto. War schon cool. Mhm. Ja.
2: Ja. <lacht> Die besagte Tochter hören wir gerade im Hintergrund. Ja, das ist jetzt aber die Kleine. Das ist nicht der Clio, den wir hören im Hintergrund. Das ist nicht, nee, nee, das ist den hört man, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ich auch nicht. Der dürft es hinter sich haben.
0: Ja. ja, Jungs. Jetzt ja, können wir ja eigentlich den Teil hier abschließen mit dem Ich wollte gerade sagen, das reicht jetzt auch Denken mit Walmir-Bashing hier. Jetzt kennen wir uns, oder? Genau.
1: Jetzt, jetzt bashen wir nicht mehr Walmir oder Jens. Jetzt geht's hier mal auf Simon, ne? Was? Jetzt bin ich dran, oder? Ja, was? auf jeden Fall. Also es kann ja nicht sein, dass nur die Gäste hier wieder dran sind, sondern wir haben auch was für dich vorbereitet. Und zwar wollen wir, wollten wir der Weltöffentlichkeit, die ja sowieso viel Interesse an dir hat, einmal so ein bisschen offenbaren, wie du privat tickst. Und ähm, Wobei mich
2: seine Kleidung heute wundert. Das bedarf eigentlich keines Kommentars. Also. Nee,
1: eigentlich nie, oder? Ja, das war früher mal anders. Das war früher mal anders. Ja, der Reihe, oder? Also, ähm, Simon ist ja auch ein ziemlich geiler Typ. Das muss ich mal voranschieben. Und wir haben uns sehr schnell, Jetzt sehr gut verstanden. Jetzt kommt was verstanden. ganz Schlimmes,
0: sonst hätte das nicht ja, ja,
1: ja, genau. Wir haben uns sehr schnell, sehr gut verstanden. Und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich habe das nicht so oft, dass ich jemanden kennenlerne und so sehr schnell so ein, Ver, so ein vertrautes Verhältnis entsteht, dass man auch schon sehr, sehr schnell frech miteinander wird und so. Und das wurden wir eben auch des Öfteren. Und das bezog sich bei Simon vor allen Dingen so auf zwei, drei Aspekte. <lacht> ja, und jetzt oh hat er schon angeschnitten. Also, oh nein. Erstmal habe ich ja gerade auch schon gesagt, man hatte es als Student nicht immer so, so dicke finanziell. Und man musste auch kreativ sein, um über die Runden zu kommen. Und Simon hatte da seinen ganz eigenen Weg. Und zwar bezogen bezieht sich das, was ich sage, vor allen Dingen auf seine Essgewohnheiten. Wir saßen dann eben oft bei Till und jeder hat irgendwie was mitgebracht und dann in die Mitte geschmissen und gegessen. Und das, was Simon mitgebracht hat, das sorgt immer für so ein bisschen... Stirnrunzel? Ja, mindestens das. Aber Jens, ich glaube, du bist derjenige, der das immer so sehr, sehr äh, offensiv aufgedeckt hat, was dich so gestört hat an seinen Essgewohnheiten. Erzähl doch mal.
2: Simon hat sich meist Sachen oder hat meist Sachen mitgebracht, die kein anderer mochte, <lacht> damit, damit, damit er die <lacht> alleine isst. Und
0: äh, ja, taktisch gar nicht so dumm. Genau nee, aus diesem
2: ja. Grunde habe ich ihm heute was mitgebracht und zwar eine äh, schöne Tüte Haribo Konfekt in der Kokos Edition. <lacht> das ist das Zeug bei den Colorado, wo
0: das kein Schwein essen
2: möchte? Was immer übrig
1: bleibt. Was
0: immer übrig bleibt aber äh, ich Simon habe lange mochtens? nicht mehr so ein schönes Geschenk von dir bekommen, Jens. Ja. Und dann noch Kann Kokos,
2: mir
0: ich kann mir nicht lecker. vorstellen, dass ich das mal gegessen habe, Jens. Äh, nicht die Kokos-Edition, die, die
2: ist jetzt speziell bei Haribo für dich in Auftrag gegeben worden. Aber äh, du hast dir mal Haribo Konfekt gekauft, das weiß ich noch. Da lachen Walmi und ich heute noch drüber. Ja, weil wir das halt
1: überhaupt nicht ähm, können,
2: ne? Passend zur Hauptspeise, das waren eine Packung: 15 Fischstäbchen mit einem Klotz Butter, in das die, Fisch, in das die halbfertigen Fischstäbchen dann eingetunkt wurden. Also das, das waren so Simon CS-Gewohnheiten. Hey. Ich war Student jetzt immer allein, ne? müssen, äh. Ja, wir haben auch studiert, Simon. Das ist
1: geil jetzt. Oder noch besser? Aber Simon war ja immer Sortenrein, ne? Also der, ja, ist das dann, stimmt. der ist dann in den Ladengang gegangen bei Töber und der hat immer alles von einer Marke gekauft. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich sag mal das Gegenteil von Nein. <lacht> <Yeah>. <lacht> und, und das Gegenteil von eins. schlecht und teuer. <lacht> und dann, und dann war es immer diese 1,5 Liter Eis in <lacht> ja. der Packung mit irgendwie, weiß ich, 50 Würfeln. Ja. Und nach vorne hat er immer zwei Flaschen an einem ja, Es kam Arm schon getrunken. dickflüssig raus, so <lacht> ungefähr.
2: Und, und, äh, was ich noch? ach ja, beim Bier ist er auch der Stadt treu geblieben. Er war der Einzige von uns, der tatsächlich Paderborner Bier getrunken <lacht> hat. Oder hat auch, auch, aus, auch aus Flaschen. <lacht> ähm, ihr habt ja gehört, ich habe nicht so viel Geld gehabt oder ich habe es relativ schnell rausgehauen. Ich habe ja. hab weiterhin normales Bier getrunken. <lacht> Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass ich gelegentlich nur noch Salzstangen hatte.
1: Das Schalker Bier, ne?
2: Aber das Bier schmeckte trotzdem.
1: Ja, aber... Ja, beim
0: Bier kann ich das jetzt nicht so sagen. Also beim Bier habe ich schon... ja Also heutzutage trinke ich aber nicht... Also ich würde es trinken, aber ich habe ja. jetzt nicht viel unter.
1: Mehr mit. So. Also... Vielleicht müssen wir dazu noch einschränkend sagen, Simon hat natürlich trotzdem immer einen Astralkörper gehabt, trotz seiner Essgewohnheiten. Ne? Das trotz ist das Fundes Butter, das dann irgendwie über die Fischstäbchen gegossen worden ist. Oder das war
2: vermutlich das Einzige, was er an dem Tag gegessen hat.
1: <lacht> ja, und im Endeffekt ist es ja auch etwas, was unsere Freundschaft so ein bisschen auch ausgemacht hat, dass wir uns gegenseitig immer so ein bisschen gebashed haben und bei Simon ging das halt oft gegen die Essgewohnheiten. Das ist, äh,
0: man muss dazu sagen, also ähm es war meistens ein Fest mir, die anderen provozieren zu können. Ich weiß, egal was ich esse, egal was sie für Kleidung antragen. Ich wusste in jedem Moment kriege ich irgendeinen Kackspruch. Und ich habe, muss ich auch an der Stelle sagen, manchmal dann auch mal so Sachen übertrieben, einfach um den Leuten einfach mal zu sagen, Junge, ich weiß, dass ein Spruch kommt. Ich drücke euch den rein. Ich kann mich noch genau an, der, an die Kleidung erinnern, als wir zum Sommerfest. Asta Sommerfestival gegangen sind und ich hatte so ein ich hatte Ey, dir so wir das erzählen? Dürfen wir das
1: erzählen? Das war so okay, geil. gerade
0: erzählt aus eurer Sicht. Das, ich glaube, ich dir, es so, zur Not. Die ist so
1: bekloppt. Ich weiß es auch, wir waren bei Till, natürlich, wo sonst, am vorgeblüht fürs Festival. Und ich weiß nicht, ob du noch arbeiten warst, du bist ein bisschen später gekommen.
0: Ja, kann beides sein, ich weiß es nicht. Und,
1: <lacht> ich kann dich noch an das Hemd erinnern, mit dem Punkt. Genau. Also, wir machen uns für ein Festival bereit, wir sind schon gut gelaunt. Simon kommt ein bisschen später rein. Und das erste, das erste, du warst das nämlich. Was, was? Jens sagt ist: ah. <lacht> Simon, warum kommst du spät? Was hast du wieder für eine Scheiße an? <lacht> <lacht> wie siehst du eigentlich? Und nee, oder wie du Spacko oder irgendwie <lacht> Wie siehst, du eigentlich, wie siehst du, aus? du
2: eigentlich
0: aus? Und das Was ist ja jetzt gar da? nicht der Witz, ne? Das ist ja,
1: war ja 0815 bei uns, sondern dann hat auch immer Simon, ich bewundere ihn bis heute dafür, einen Zettel ausgepackt, den er uns in die Hand gedrückt hat. Und dann, Jens und ich gucken also drauf und dann stand wortwörtlich drauf, wenn ich gleich diesen Raum betrete. Werde ich beleidigt und <lacht> ob von meiner Kleidung denunziert? <lacht> ent, ent, entweder beleidigt oder ob meiner Kleidung denunziert. <lacht> und beides.
0: <lacht> ich sag ja, ich konnte euch immer provozieren. Ich wusste ganz ja. genau, was da passiert. Das also war mir vorher klar. Vorhin, der geht auf dem Festival. Lass ihn noch
1: anziehen, was er will. <lacht> Mir war schon aber noch <lacht> genug Muße, ihn ja, das sicher. auch so dumm anzumachen. Wegen seiner. Ja. Weil jetzt war einfach nur ein Jeanshemd mit weißen Punkten
0: drauf. Ja. ja, ich wusste schon immer gerne, so Leute zu provozieren. Und äh, bei Jens war es immer besonders geil. Also Jens ist auch immer extrem durchgedreht bei manchen Sachen. Weißt das
1: du noch, wie der bei unseren Akronymen immer ausgerastet ist. Oh. Der ist doch immer aus unserer WhatsApp-Gruppe rausgekommen. <lacht> ja, das ist auch unfassbar nervig. Und dann haben wir ihn immer so zwangsmäßig zurückgeholt. Man muss dazu
0: sagen, Valmi äh, äh, und ich, wir haben sehr oft äh, ja, Akronyme, also Abkürzungen verwendet, um äh, zum Beispiel.
1: So Codewörter. Codewörter, ne?
0: genau. Mhm. Um zum Beispiel auch die Bewunderung für bestimmte Mädels auf den Punkt zu ja. bringen. Ähm, ja. Und äh, ja.
1: Ja, und da waren immer selten Initialien eingebaut. Ist, auch, gebaut, ist ne? auch
2: nicht selten eskaliert. <lacht> Dass einfach nur noch Buchstaben im WhatsApp-Chat standen, über 50 Zeilen oder sowas. Und
1: das Schlimmste ist, ich, ich gebe zu, ich konnte das gar nicht immer so gut entschlüsseln, aber ich konnte praktisch, egal was, irgendwie ein Akronym an Simon schenken. Der hat alles entziffert. Er hat immer verstanden, was ich sagen wollte. Es drehte sich auch oft ums selbe Thema, das gebe ich auch zu. Ja. Aber trotzdem, das, dafür bewundere ich ihn bis heute. <lacht> Genau. Ja, genug über die Vergangenheit philosophiert. Wir
0: sprechen gleich auch noch ein wenig über den Podcast, Jungs. Und das folgende Spiel bereitet euch gut darauf vor. Die Frage ist, wer ist der Happy-Lehrer-Professor in dieser Runde? Und ihr liebe Happy-Lehrer-Hörer könnt ja auch mal testen, ob ihr ein treuer Hörer seid. Auf geht's! Spiel 2.
1: Happy-Lehrer-Quiz.
0: Erste Frage. Welches Land besuchen Simon und Stevie im Rollenspiel von Folge 2?
1: A. Ägypten, B. Spanien oder C. Mexiko? Ich habe mich für C entschieden und ich sage nur Vival aus Mexiko.
0: <lacht> Relativ offensichtlich, ne? Jens, was hast du? Ich habe auch C genommen. Zweite Frage. <lacht> An alle Stevie Train-Fans. Welcher hm. Titel... Für Stevie ist noch in keiner einzigen Folge mindestens einmal gefallen. A. Stevie Bike. B. Stevie K. C. Stevie Pilot. Was sagst du? Ich habe C genommen.
1: Ich habe A gesagt.
0: Mhm. Antwort A ist richtig. Stevie
1: Pilot kam schon mal vor. Du Fliegen, ne? Ich weiß nicht mehr, war das in der Berufshandlungsfolge? Ja, ja, ganz ne? genau.
0: Der Zwischenstand oh. war mir 2. Jens, 1. Dritte Frage. Welche ist die längste Happy-Lehrer-Episode? A. Jens, Fachleiterfolge. B. Carsten, Folge zur Kunst und Kreativität. Oder C, an Britta und Lara zu Gast. Zur Folge zum Thema Bühnenarbeit.
2: Also, ich habe A genommen, weil ich dachte, wir haben schon echt
1: lange gequatscht. Ja. Ich habe B genommen, weil ähm, das Lied noch am Ende gespielt wird.
0: Ja dementsprechend hat Wal mir wieder recht. Es ist nämlich Streber. die Folge ja. zur Kunst und Kreativität. Oh, neuer Spielstand. Walmir 3, Jens 1. Letzte Frage. Wir sehen also, es kann nochmal richtig spannend werden jetzt hier bei der letzten Frage. Es, es ja. Ja. Also wir müssen den Spannungsbogen jetzt hochhalten. Ne? <lacht> Viertens. Letzte Frage. Wer schlug in einer Episode vor, dass Divi Train auch als Entertainer in einem Luxushotel jobben könne? A, war das ich, Simon? B, war das unsere liebe Nina? Oder C, war es Murat? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß Ich nehme C. C. Ah, hast du recht. Echt? Nicht wahr?
0: Damit, äh, ja, das ist richtig. Antwort C ist richtig. Damit gewinnt äh, Walmir das Spiel mit 4 zu 2. Und Walmir, du bist damit der Happy-Lehrer-Experte in dieser Runde. Und wenn ihr Zuhörer auch in dem Rahmen seid von vier, dann wart ihr auch schon richtig, richtig gut.
1: Mein
0: Podcast. Okay, Jungs, ich wollte jetzt auch mal mit euch über den Podcast sprechen. Ihr habt ja jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung. Wie bereitet man sich eigentlich auf einen Podcast vor, wenn man als Gast in so eine in so ein Format
1: gerät? Ja,
0: Muss man sich überhaupt vorbereiten?
1: Also ich bin ja den Genuss gekommen, ähm, in einer ersten... Podcast-Folge ähm, Gast sein zu dürfen. Ja. Und ich fand das echt beeindruckend, wie du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich gut vorzubereiten. Du schickst ja vorher auch ähm, ein PDF immer raus, mhm. in dem viel drinsteht. Was wichtig ist, zum Beispiel, hast du das auch gelesen, dass man keine ledrigen Klamotten anziehen sollte? Also, ich trage ja sonst total gerne Leder und Latex, durfte ich dann bei dem. Keine, äh, keine Folie um irgendwelche äh, Zettel keine und so weiter. Folie. Dann ja, hab ja. Ich habe extra ein iPad mitgebracht, weil Papier, das hat man ja auch eventuell dann irgendwie im Hintergrund. Mhm. Ähm, das hat mich schon beeindruckt und ähm, ich finde, du schaffst es auch, irgendwie so die Balance zu schaffen zwischen, ja, vorbereitet sein und wissen, was auf einen zukommt, aber die Spontanität dabei nicht zu verlieren, weil ich glaube, dann wäre der Podcast sehr langweilig, wenn vieles schon so ein bisschen geskriptet wäre mhm. und ähm, es ist aber trotzdem so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jens, ich war trotzdem ziemlich aufgeregt und habe mich dann auch so am Tag der Aufnahme gefragt, oh, wie wird das, schaffe ich das, aber... Ähm, ja, es ist machbar und es macht echt Bock, muss ich sagen. Auch die Vorbereitung hat mir jetzt auch bei den Folgen echt gut Spaß gemacht. Wie war bei dir? Ähm,
2: also ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich da ja gar nicht drauf vorbereitet. So also ein bisschen geht man das ja doch im Kopf durch. Was könnten für Fragen kommen? Ähm, <lacht> was, was wollen die Leute hören? Was ist interessant? Was ist uninteressant? Mhm. Und so weiter. Ne? Ähm, aber grundsätzlich, wir haben ja auch vorher noch telefoniert miteinander und dann hast du so ein bisschen gesagt, worum es dir in der Folge gehen soll oder worum es in der Folge gehen wird und ähm, was du jetzt von mir als Gast erwartest in dem Falle und ähm, da war ich mir eigentlich während des Telefonats schon relativ sicher pf, ja, weiß ich nicht, warum soll ich mich jetzt groß vorbereiten? Also ich glaube, dass ich so auch authentisch wirken kann, wenn ich mich nicht vorbereite ja. und auf diese Fragen äh, antworten kann, als würden Eben. wir uns einfach bei einem Bierchen zusammensetzen und ähm, Du bereitest dich
1: ja sonst auch nicht vor, ne? für den Unterricht und so <lacht> genau, genau, ich
0: habe es einfach, einfach dabei belassen. Ja, wie aber immer. das stimmt schon so. Also Viele haben eine sehr, sehr sehr hohe Erwartungshaltung an sich selbst und sind auch sehr aufgedreht. Wobei mir es ja wirklich darum geht, auch ein schönes, wie Val mir gerade schon gesagt hat, das ist nun zumindest das Ziel, ne, dass man so ein authentisches Gespräch hinbekommt. Ne? Und das ja. gelingt natürlich manchmal. Bei manchen Folgen muss man auch ehrlich gesagt schon mal ab und zu Sachen schneiden, weil... Klar. Ja, weil die Nervosität auf beiden Seiten ja. da ist, von mir natürlich auch, keine ja. Frage. Ne? Aber was ich
1: eben geil fand, ist, dass du auch bei jeder Folge irgendwie uns die Möglichkeit gegeben hast, ähm, Ideen direkt. noch zu äußern und zu sagen, worauf wir noch gern eingehen würden. Und dadurch hat man es vielleicht auch eher geschafft, nochmal irgendwie, sag ich mal, relativ oder so selbstversichert wie möglich in so eine Folge reinzugehen Gerade wenn man es das erste Mal macht, ist es natürlich irgendwie trotzdem aufregend, ne? Ich meine,
0: die Aufnahme ist ja das eine, aber wie ist das denn, wenn man dann seine Stimme zum ersten Mal dann bei Spotify oder Apple <lacht> <lacht> und die App öffnet und Kopfhörer auf und normalerweise hört man da seinen Standard-Podcast oder seine Standard-Playlist und auf ja, einmal ja. hört man sich da selbst ja. quatschen.
1: Wir haben ja mal drüber gesprochen, als ich zu dir sagte, dass ich die Folge mit Murat so interessant fand ja. und dass ich auch seine Stimme so cool fand und auch mir gedacht habe, wenn das mein Lehrer gewesen wäre, dem hätte ich gut zuhören können. Und dann hast du mir praktisch im Gegenzug gesagt, boah, der hasst seine Stimme. <lacht> ja? Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Jens. Ähm, man hört seine Stimme mal oft nicht so gerne und ich finde, ich höre mich auch total komisch an. Also ich, ich nehme meine Stimme anders wahr, als ich sie dann irgendwie äh, dann hören kann im Podcast. Das war für mich auch ein bisschen komisch, aber das sagen irgendwie total viele. Ist mir dann, nachdem du das gesagt hast, auch aufgefallen. Ne? Du wirst ja für deine Stimme gefeiert, Simon, aber selber feierst du die gar nicht so extrem, ne?
0: Ähm, kann ich jetzt gar nicht so zu sagen. Ist jetzt vielleicht so dein Vorurteil, aber kannst du gerne mal hier raus. Ja, sagen, ja. Halt. immer mit diesem
1: Vorurteil.
2: <lacht> ja. Na Jens? Ja, also ich glaube tatsächlich auch. also man, Wenn man sich selber hört, das findet jeder irgendwie komisch. Wir haben gerade eben. Ähm, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, hat, weil mir es größere Tochter auch einmal die Kopfhörer aufgesetzt und ich habe ihr gesagt, sie soll mal ins Mikro sprechen und sie fand sich selber auch total komisch. Mhm. Und äh, Kinder sagen ja auch immer die Wahrheit. Ne? und ähm, Wir nicht. Wir natürlich nicht, definitiv. <lacht> Seit jetzt, zwei Stunden nicht. <lacht> ähm, und Kinder erklären sowas ja auch immer eigentlich ganz schön und ja. das fand ich auch wieder fand ich interessant. Und auch wie du das gerade eben sagtest, ähm, ja, was löst das in dir aus, wenn du jetzt weißt, okay, du bist auch auf Spotify zu hören und ähm, ich habe tatsächlich auch meinen ehemaligen Lehramtsanwärtern diesen Podcast mal oder die mal auf diesen Podcast hingewiesen.
0: Ach, die sind das, die denen hören, okay. Ich dachte genau. schon, diese fünf Leute sind, die den immer hören.
2: <lacht> und ich weiß nicht, welche Kreise das jetzt bei uns im Seminar zieht. Es kann schon sein, dass da relativ, ähm, relativ viele das jetzt hören. Ähm, ich habe ganz gutes Feedback dazu bekommen. Mhm. Ähm, auch, zu, auch zu den Folgen, die jetzt nichts mit dem Fachleiter zu tun haben. war Einfach mal, weil es nette Gespräche über den
0: Lehreralltag sind. Ja, und wenn nicht, hättest du ja auch schon so deine Möglichkeiten.
2: Ne? Ja, genau. <lacht> Deswegen kriege ich auch nur positives <lacht> Feedback. <lacht> ähm, ah. ähm, aber es ist, schon, es ist schon interessant und man überlegt auch, okay, auch während der Folge überlegt man, sind das jetzt Dinge, die ich sagen sollte? Oder ähm, äh, hat man vielleicht hin und wieder doch noch einen Hemmschuh an, wo man dann denkt, okay, das kriegt ja jetzt schon die ganze Welt mit, wenn sie es möchte. Ne? Klar, ich meine, dein Podcast hat jetzt noch nicht die Reichweite wie beispielsweise gemischtes Hack oder so mit zwei oder drei Millionen Hörern regelmäßig. Aber Schön, dass
0: du noch nicht gesagt
2: Was hast, nicht ja. ist, kann ja noch werden, genau.
1: <lacht> er ist ja schon nah dran.
2: Aber ähm, man denkt da schon so ein bisschen drüber nach. Und, ähm, aber ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
1: Mhm. Spiel 3 Schwing dein Schläger
0: Und das letzte Spiel heißt... Hockey. Wir machen jetzt drei Meter Abstand und ihr haut auf das Ding drauf und äh, jeder hat drei Schuss und dann werden wir sehen, wer dieses Hockey-Turnier gewinnt und ihr dürft alles reinschmeißen. Ihr dürft euch nur nicht ins Tor legen, das dürft ihr nicht, weil so groß sind die Tore dann doch. So, und ich liebe Damen und Herren, werde jetzt dieses spektakuläre Ereignis für Sie moderieren und wir sehen die Gladiatoren, die das Spielfeld betreten. Es herrscht noch ein bisschen Uneinigkeit bei den beiden Gladiatoren. Wo ist denn genau jetzt der perfekte Punkt? Wo kann ich jetzt abschließen?
1: Okay. Mit Torwart? Ja, mit Torwart ist schwierig, den kriegst du da gar nicht rein.
0: Ja, aber ich möchte, dass er dich abschießt. Aber ich habe keinen
1: Hodenschutz an. Hockey-Highlight.
0: So und wir sehen Jens, der Maß nimmt und jetzt kommt schon der erste Schuss und er holt aus und er trifft den Ball sogar, aber nicht das Tor und weil mir der pariert äh, königlich muss man sagen und der Ball landet im Pool dort, wo Jens natürlich am liebsten sein will, aber mit Null Treffern sieht das natürlich ganz mickrig aus. Und jetzt kommt Walmir, der hat natürlich hier seinen Heimvorteil, der hat hier sein Publikum, der kennt den Rasen genau, der hat jeden einzelnen Grashalm hier selber gesät und gepflückt und er nimmt Anlauf, Jens versucht natürlich den Winkel zu verkleinern
1: und der Ball ist im Tor, der erste Treffer,
0: es ist unfassbar.
1: Der setzt auf. Der ist, der ist
0: das war ein Aufsetzer und liebe Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt noch mal die Motion. ihr müsst einmal kurz warten und der Ball tickt kurz vor dem Tor über Jens Schläger einmal auf und senkt sich dann links unten in die Ecke. Ein ganz spektakulärer Treffer von Valmir 1 zu 0. Trotzdem haben wir einen Gewinner und zwar den Lokalmatador Valmir. Jungs, ähm, ihr wisst ja, der Gewinner, der darf jetzt einmal in den Pool. Was? Und äh, bei diesen hitzigen Temperaturen, die wir haben, da muss natürlich, äh, da ist die Freude riesig.
1: Ja. Scheiße.
0: Ich nehme noch ein Bier. <lacht> <lacht> und der Walmir, der nimmt Anlauf, der hat schon seinen gestellten Körper ausgepackt und er läuft an, das T-Shirt ist hoch und wir gucken, ob er trifft und... Okay, die ganze Technik ist nass geworden, einschließlich weil mir selbst... Kalt. So, und der Walmir, bist du mittlerweile wieder... Genial. ja Mach doch nicht den ganzen Tisch jetzt
1: hier nass. Machen. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab kein Handtuch. Ich war super vorbereitet hier. Gedanken in die Zukunft.
0: So, okay, zum Abschluss richtet sich meine Frage in die Zukunft und zwar würde ich gerne so von euch wissen, wir haben ja in diesem Jahr auch noch einiges vor, aber wenn man jetzt mal richtig träumen könnte, Jungs, welchen Gast sollte Happy Lehrer unbedingt mal einladen oder gibt es irgendein Thema, wo ihr sagt, das sollte unbedingt mal ähm, verwendet werden in einem Podcast oder in meinem Podcast?
2: Ich glaube, es wäre auch mal total interessant, jemanden aus Schulleitung in deinen Podcast einzuladen,
0: mhm.
2: um vielleicht einfach diese Partei aus dem Schulalltag doch mal zu hören, um ja vielleicht auch offen mit jemandem über Prozesse innerhalb der Schule zu sprechen, die uns vielleicht manchmal sauer aufstoßen, mhm. die aber dann doch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie einfach sein müssen. Mhm. Und vielleicht auch einfach mal das... Gefühl darzustellen, wie es ist, wenn man so ein Prellbock quasi ist, was ja die Schulleitung häufig ist und häufig den Unmut des Kollegiums abzubekommen. Mhm. Ähm, das würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren.
0: Mhm. Wird auf jeden Fall auch noch kommen und äh, ich meine, Stevie ist ja selber auch noch so im Prozess, der möchte ja auch gerne irgendwann Schulleiter werden und ansonsten werde ich da mal Stevie einladen auch. Ne? <lacht> Im <In> Ernst? <lacht> das Hat er in Folge 2 ganz deutlich gesagt. Ach, ja, stimmt. Könnte ich mir auch mal vorstellen, aber... <lacht>
1: Ich komme an deine Schule ganz sehr gerne.
2: Das, ja. Das wäre was. Soll das wäre jetzt ja ist. Nein, das wär, ja. ich fände
1: das geil. <lacht> also, ähm, mir fällt da sogar äh, auch jemand sehr konkretes ein. Ähm, Rudi Rode. Kennt ihr den? Schon mal gehört? Naja, gerade, das ist der
2: Erfinder dieser
1: Mikrofone? Genau. <lacht> <lacht> das ist das doch rüde, oder nicht? Ist ja egal. Nee, fast. Ähm, der ist relativ bekannt dafür, ähm, dass er Fortbildung gibt, in vor allen Dingen Lehrerkollegien, zum Umgang mit Unterrichtsstörungen, zum Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und der war auch bei uns einen Tag im Frühjahr. Und ich kannte sein Konzept schon, weil meine Fachleiterin äh, mir das mal mitgegeben hatte fürs Kolloquium. Mhm. Und ähm, ich muss sagen... Das ähm, Lesen seines Konzeptes und jetzt nochmal den Austausch mit ihm persönlich, hat mich nochmal weitergebracht beim Umgang mit Unterrichtsschule, beim Umgang mit schwierigen Schülern. So beispielsweise, was mache ich mit einem Schüler, der mir sein Handy nicht gibt? So, der hat da irgendwie Quatsch drauf gemacht, ich gehe hin und sage, ja, tut mir leid, du kennst die Regeln, Handy bitte her. kriegst du am Ende der Stunde wieder. Nö, kriegst du nicht. Und das passiert jeden Mal. Egal, wie angesehen und respektiert du bist. Mhm. Und ähm, der bietet da ganz einfache und so unfassbar logische ähm, Lösungen, die ja ihm einfach so direkt einleuchten. Da sagt er zum Beispiel, gibt es eine Auszeit. Und das okay, das funktioniert hier nicht. Pass auf, es ist 12.55 Uhr. Wenn bis 13 Uhr dein Handy hier vorne liegt, dann ist alles gut. Dann kriegst du es wieder und ich habe es auch wieder vergessen. Passiert das nicht, hast du ein Problem. Und glaub mir, ich, ich habe noch nicht einen Schüler erlebt, der das nicht gemacht hat. Weil einfach in dem Moment, man versuchen muss, dass beide ihr Gesicht wahren und das schafft man manchmal eben durch diese Auszeit. Aber es ist nur eine Methode, die er uns ähm, dargestellt hat. Er hat uns total krasse Aufgaben gegeben. Wir mussten viele Rollenspiele machen, wäre also auch was für dich, Simon. Und da war auch zum Beispiel Aufgaben im Rollenspiel uns heftig zu beleidigen. Oder ähm, zu zeigen, was wir machen würden, wenn ein besoffener Fußballfan und bei uns im Vorgarten pinkeln würde. Da denkt man sich, also was hat das denn so ein lehrer da sein zu tun? Hat es aber total, weil es viel um Körpersprache, um Körperspannung, um, um Ausdrucksweisen und so weiter geht. Also der wäre, glaube ich, ein ganz guter Podcast-Gast.
0: Okay, Jungs, ich danke euch für diese tolle Folge. Ich würde sagen, ähm, ja, ihr könnt gerne diese Gäste, meine tollen Hörer, verabschieden. Ich hau mich jetzt in eine Fluten. Das ist Arsch heißt, und das ist auch gut so. So, Jens, du machst das schon, ne? <lacht> Der sagt springt doch jetzt nicht wirklich da rein. Der
2: Pool ist vielleicht, das darf ich kurz ankündigen, knappe 30 cm tief. Mal gucken, so. ob er wirklich reinspringt.
0: So Jungs, ey, komm. Was sagt ihr?
2: Köffer? So, ja, Simon nimmt Anlauf. Und. Hopp! Ja, springt tatsächlich rein. <lacht> Ja, äh, da Simon ja jetzt sich im Pool regelt, obliegt mir ja, 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 die ja. Ehre der Abmoderation. Ähm, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, besonders natürlich die Hörer aus dem Sauerland. Ähm, Lehrer ist ein hervorragender Podcast, das denke ich haben wir heute mal wieder mitbekommen. Ähm, ein sehr toller Moderator, der gerade ein Bierchen im Pool trinkt. Ich wünsche euch allen schöne Ferien, schöne Restferien. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder wann auch immer. Bleibt dabei, macht's gut. Ciao!
0: da kommt unser nächster Podcast-Mitbewohner äh, hier an der Stelle und winselt hier um die Ecke. Ja, ja, jetzt, ich will das ist, die jetzt ist das die schwarze Wurst, die sie gerade gefressen hat? Ja. <lacht> Als ob ja. die die Boah, die ist so dreist. Oh. Holly, was, was machen wir denn jetzt? Jetzt so, haben wir keine wonach, schwarze Fuß. Wonach hat sie mehr. geschmeckt,
2: Holly? Nach
0: Als ob du Babanama die schwarze Wurst gefressen hast, Holli.
1: <lacht> <lacht> Holli sucht nach deinem Nächsten. Was soll das? Tja. <lacht>